0: मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमा के पहले भाग सच्ची उदारता को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में संध्या का समय है डूबने वाले सूर्य की सुनहरी किरणें रंगीन शीशों की आड़ से एक अंग्रेजी ढंग पर सजे हुए कमरे में झांक रही हैं जिससे सारा कमरा रंगीन हो रहा है अंग्रेजी ढंग की मनोहर तस्वीरें जो दीवारों से लटक रही हैं इस समय रंगीन वस्त्र धारण करके और भी सुंदर मालूम होती हैं कमरे के बीचों बीच एक मेज है जिसके चारों तरफ नर्म मखमली गद्दों की रंगीन कुर्सियाँ बिछी हुई हैं इनमें से एक कुर्सी पर एक युवा पुरुष सर नीचा किए हुए बैठा कुछ सोच रहा है वो अति सुंदर और रूपवान पुरुष है जिस पर अंग्रेजी काट के कपड़े बहुत भले मालूम होते हैं उसके सामने मेज़ पर एक कागज़ है जिसको वो बार बार देखता है उसके चेहरे से ऐसा विदित होता है कि इस समय वो किसी गहरे सोच में डूबा हुआ है थोड़ी देर तक वो इसी तरह पहलू बदलता रहा फिर वो एकाएक उठा और कमरे से बाहर निकलकर बरांडे में टहलने लगा जिसमें मनोहर फूलों और पत्तों के गमले सजाकर धरे हुए थे वो बरांडे से फिर कमरे में आया और कागज का टुकड़ा उठाकर बड़ी बेचैनी के साथ इधर उधर टहलने लगा समय बहुत सुहावना था माली फूलों की क्यारियों में पानी दे रहा था एक तरफ साइस घोड़े को टहला रहा था समय और स्थान दोनों ही बहुत रमणीय थे। परंतु अपने विचार में ऐसा लवलीन हो रहा था कि उसे इन बातों की बिल्कुल सुधी न थी हाँ उसकी गर्दन आप ही आप हिलाती थी और हाथ भी आपे ही आप इशारे करते थे जैसे वो किसी से बातें कर रहा हो इसी बीच में एक बाईसकिल फाटक के अंदर आती हुई दिखाई दी और एक गोरा चिट्टा आदमी कोट पतलून पहने एनक लगाए सिगार पीता जूते चरमर करता उतर पड़ा और बोला गुड इवनिंग अमृतराय। अमृतराय ने चौंक कर सर उठाया और बोले ओह आप हैं मिस्टर दाननाथ आइए बैठिए आप आज जलसे में न दिखाई दिए दाननाथ कैसा जलसा मुझे तो इसकी खबर भी नहीं अमृत राय आश्चर्य से है आपको खबर ही नहीं आज आगरा के लाला धनुषधारी ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया और विरोधियों के दांत खट्टे कर दिए दाननाथ ईश्वर जानता है मुझे जरा भी खबर न थी नहीं तो मैं अवश्य था मुझे तो लाला साहब के व्याख्यानों को सुनने का बहुत दिनों से शौक है मेरा अभाग्य था कि ऐसा अच्छा समय हाथ से निकल गया किस बात पर व्याख्यान था अमृत राय जाति की उन्नति के सेवा दूसरी कौन सी बात हो सकती थी लाला साहब ने अपना जीवन इसी काम के हेतु अर्पण कर दिया है आज ऐसा सच्चा देशभक्त और निष्काम जाति सेवक इस देश में नहीं है ये दूसरी बात है कि कोई उनके सिद्धांतों को माने या ना माने मगर उनके व्याख्यानों में ऐसा जादू होता है कि लोग आप ही आप खिंचे चले आते हैं मैंने लाला साहब के व्याख्यानों के सुनने का आनंद कई बार प्राप्त किया है मगर आज की स्पीच में तो बात ही और थी ऐसा जान पड़ता है कि उनकी जबान में जादू भरा है शब्द वही होते हैं जो हम रोज काम में लाया करते हैं विचार भी वही होते हैं जिनकी हमारे यहाँ प्रतिदिन चर्चा रहती है मगर उनके बोलने का ढंग कुछ ऐसा अपूर्व है कि दिलों को लुभा लेता है दाननाथ को ऐसी उत्तम स्पीच को न सुनने का अत्यंत शौक हुआ बोले यार मैं जन्म का भागा हूँ क्या फिर कोई व्याख्यान न होगा अमृत राय आशा तो नहीं है क्योंकि लाला साहब लखनऊ जा रहे हैं उधर से आगरा को चले जाएंगे फिर नहीं मालूम कब दर्शन दें दाननाथ अपने कर्म की हीनता का क्या कहूं आपने उस स्पीच की कोई नकल की हो तो जरा दीजिए उसी को देखकर जी को ढांढस दूं इस पर अमृत राय ने वही कागज का टुकड़ा जिसको वे बार बार पढ़ रहे थे दाननाथ के हाथ में रख दिया और बोले व्याख्यान के बीच बीच में जो बातें मुझको अच्छी जान पड़ी मैंने उनको तुरंत नकल कर लिया ऐसी जल्दी में लिखा है कि मेरे सिवा कोई दूसरा पढ़ भी न सकेगा देखिए हमारी लापरवाही को कैसा आड़े हाथों लिया है सज्जनों हमारी इस दुर्दशा का कारण हमारी लापरवाही है हमारी दशा उस रोगी की सी हो रही है जो औषधि को हाथ में लेकर देखता है मगर मुंह तक नहीं ले जाता हाँ भाइयों हम आंखें रखते हैं मगर अंधे हैं हम कान रखते हैं मगर बहरे हैं हम जबान रखते हैं मगर गूँगे हैं परंतु अब वो दिन नहीं रहे कि हमको अपनी जीत की बुराइयां न दिखाई देती हों हम उनको देखते हैं और मन में उनसे घृणा भी करते हैं मगर जब कोई समय आ जाता है तो हम उसी पुरानी लकीर पर जाते हैं और नई बातों को असंभव और अनहोनी समझ छोड़ देते हैं हमारे डोंगे का पार लगना जबकि मल्लाह ऐसे बोधे और कायर हैं कठिन ही नहीं प्रत्युत दुस्साध्य है अमृत राय ने बड़े ऊंचे स्वरों में उस कागज को पढ़ा जब वो चुप हुए तो दाननाथ ने कहा नदेह बहुत ठीक कहा है हमारी दशा के अनुकूल ही है अमृत राय मुझको रह रहकर अपने ऊपर क्रोध आता है कि मैंने सारी स्पीच क्यों न नकल कर ली अगर कहीं अंग्रेजी स्पीच होती तो सवेरा होते ही सारे समाचार पत्रों में छप जाती नहीं तो शायद कहीं खुलासा रिपोर्ट छपे तो छपे रुक कर जब से मैं जलसे से लौटकर आया हूं तब से बराबर वही शब्द मेरे कान में गूंज रहे हैं प्यारे मित्र तुम मेरे विचारों को पहले से जानते हो आज के व्याख्यान ने उनको और भी मजबूत कर दिया है आज से मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अपने को जाति पर न्यौछावर कर दूंगा तन मन धन सब अपनी गिरी हुई जाति की उन्नति के, के निमित्त अर्पण कर दूंगा अब तक मेरे विचार मुझ ही तक थे पर अब वे प्रत्यक्ष होंगे अब तक मेरा हृदय दुर्बल था मगर आज इसमें कई दिनों का बल आ गया है मैं खूब जानता हूं कि मैं कोई उच्च पदवी नहीं रखता हूं मेरी जायदाद भी कुछ अधिक नहीं है मगर मैं अपना सारा जमा जत्था अपने देश के उद्धार के लिए लगा दूंगा अब इस प्रतिज्ञा से मुझे कोई डिगा नहीं सकता जोश से ए थक बैठी हुई कौम ले तेरी दुर्दशा पर आंसू बहाने वालों में एक दुखियारा और बढ़ा इस बात का न्याय करना कि तुझको इस दुखियारे से कोई लाभ होगा या नहीं समय पर छोड़ता हूं ये कहकर अमृत राय जमीन की ओर देखने लगे दाननाथ जो उनके बचपन के साथी थे और उनके स्वभाव से भली बाति परिचित थे कि जब उनको कोई धुनसवार हो जाती है तो आगा पीछा कुछ नहीं सोचते समझाने लगे मित्र तुम कैसी लड़कपन की बातें करते हो तुमको शायद अभी मालूम नहीं कि तुम कैसा भारी बोझ अपने सिर पर ले रहे हो जो रास्ता अभी तुमको साफ दिखाई दे रहा है वो कांटों से ऐसा भरा है कि एक एक पग धरना कठिन है अमृत राय अब तो जो होना हो सो हो जो बात दिल में जम गई वो जम गई मैं खूब जानता हूं कि मुझको बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा मगर आज मेरा हे आव ऐसा बढ़ा हुआ है कि मैं बड़े से बड़ा काम कर सकता हूं और ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पर चढ़ सकता हूं। दाननाथ ईश्वर आपके उत्साह को सदा बढ़ावे मैं जानता हूं कि आप जिस काम के लिए उद्योग करेंगे उसे अवश्य पूरा कर दिखाएंगे मैं आपके इरादों में विघ्न डालना कदापि नहीं चाहता मगर मनुष्य का धर्म है कि जिस काम में हाथ लगावे पहले उसका ऊँच नीच खूब विचार ले अब प्रच्छन्न बातों से हटकर प्रत्यक्ष बातों की तरफ आइये आप जानते हैं कि इस शहर के लोग सब के सब पुराने लकीर के फकीर हैं मुझे भय है कि सामाजिक सुधार का बीज यहाँ कदापि फल फूल ना सकेगा और फिर आपका सहायक भी कोई नजर नहीं आता अकेले आप क्या बना लेंगे शायद आपके दोस्त भी इस जोखिम के काम में आपका हाथ न बटा सकें चाहे आपको बुरा लगे मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि अकेले आप कुछ भी न कर सकेंगे अमृत ने अपने परम मित्र की बातों को सुनकर सिर उठाया और बड़ी गंभीरता से बोले दाननाथ ये तुमको क्या हो गया है क्या मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी की बातें सुन रहा हूं तुम कहते हो अकेले क्या बना लोगे अकेले आदमियों की कारगुजारियों से इतिहास भरे पड़े हैं गौतम बुद्ध कौन थे एक जंगल का बसने वाला साधु जिसका सारे देश में कोई मददगार न था मगर उसके जीवन ही मैं आधा हिंदुस्तान उसके पैरों पर सिर धर चुका था आपको कितने प्रमाण दूं? अकेले आदमियों से कौमों के नाम चल रहे हैं कौमें मर गई हैं आज उनका निशान भी बाकी नहीं मगर अकेले आदमियों के नाम अभी तक जिंदा हैं आप जानते हैं कि प्लेटो एक अमर नाम है मगर आप में कितने ऐसे हैं जो ये जानते हों कि वो किस देश का रहने वाला है दाननाथ समझदार आदमी थे समझ गए कि अभी जोश नया है और समझाना बुझाना सब व्यर्थ है मगर फिर भी जी न माना समझाने का एक नया रास्ता अख्तियार किया बोले अच्छा मैंने मान लिया कि अकेले लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं और आप भी अपनी जाति का कुछ न कुछ भला कर लेंगे मगर ये तो सोचिए कि आप उन लोगों को कितना दुख पहुंचाएंगे जिनका आपसे कोई नाता है प्रेमा से बहुत जल्द आपका विवाह होने वाला है आप जानते हैं कि उसके माँ बाप परलेसरे के कट्टर हिंदू हैं जब उनको आपकी अंग्रेजी पोशाक और खाने पीने पर शिकायत है तो बतलाइए जब आप सामाजिक सुधार पर कमर बांधेंगे तब उनका क्या हाल होगा शायद आपको प्रेमा से हाथ धोना पड़े दाननाथ का ये इशारा कलेजी में चुभ गया दो तीन मिनट तक वो सन्नाटे में जमीन की तरफ ताकते रहे जब सर उठाया तो आंखें लाल थी और उसमें आंसू डबडब थे बोले मित्र कौम की भलाई करना कोई साधारण काम नहीं है यद्यपि पहले मैंने इस विषय पर ध्यान न दिया था फिर भी मेरा दिल इस वक्त ऐसा मजबूत हो रहा है कि जाति के लिए हर एक दुख भोगने के लिए मैं कटिबद्ध हूं इसमें संदेह नहीं कि प्रेमा से मुझको बहुत ही प्रेम था मैं उस पर जान देता था और अगर कोई समय ऐसा आता कि मुझको उसका पति बनने का आनंद मिलता तो मैं साबित करता कि प्रेम इसको कहते हैं मगर अब प्रेमा की मोहनी मूरत मुझ पर अपना जादू नहीं चला सकती जो देश और जाति के नाम पर बिक गया है उसके दिल में कोई दूसरी चीज़ जगह नहीं पा सकती देखिए ये वो फोटो है जो अब तक बराबर मेरे सीने से लगा रहता था आज इससे भी अलग होता हूँ ये कहते कहते तस्वीर जेब से निकाली और उसके पुर्जे पुर्जे कर डाले प्रेमा को जब ये मालूम होगा कि अमृत राय अब जाति पर जान देगा उसके दिल में अब किसी नवयवना की जगह बाकी नहीं रही तो वो मुझे क्षमा कर देगी दाननाथ ने अपने दोस्त के हाथों से तस्वीर छीन लेनी चाहिए मगर पा ना सके बोले अमृत राय बड़े शोक की बात है कि तुमने उस सुंदरी की तस्वीर की यह दशा की जिसको तुम खूब जानते हो कि तुम पर मोहित है तुम कैसे निष्ठुर हो यह वही सुंदरी है जिससे शादी करने का तुम्हारे वासी पिता ने आग्रह किया था और तुमने खुद भी कई बार बात हारी क्या तुम नहीं जानते कि विवाह का समय अब निकट आ गया है? ऐसे वक्त में तुम्हारा इस तरह मुंह मोड़ लेना उस बेचारी के लिए बहुत ही शोकदायक होगा इन बातों को सुनकर अमृत राय का चेहरा बहुत मलिन हो गया शायद वे इस तरह तस्वीर के फाड़ देने का कुछ पछतावा करने लगे मगर जिस बात पर अड़ गए थे उस पर अड़े ही रहे इन्हीं बातों में सूर्य अस्त हो गया अंधेरा छा गया दाननाथ उठ खड़े हुए अपनी बाइसिकल संभाली और चलते चलते ये कहा मिस्टर राय खूब सोच लो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है आओ, आज तुमको गंगा की सैर करा लाए मैंने एक बजरा किराए पर ले रखा है उस पर चांदनी रात में बड़ी बहार रहेगी अमृत राय इस समय आप मुझको क्षमा कीजिए फिर मिलूंगा दाननाथ तो ये बातचीत करके अपने मकान को रवाना हुए और अमृत राय उसी अंधेरे में बड़ी देर तक चुपचाप खड़े रहे वो नहीं मालूम क्या सोच रहे थे जब अंधेरा अधिक हुआ तो वो जमीन पर बैठ गए उन्होंने उस तस्वीर के पुर्जे सब एक एक करके चुन लिए उनको बड़े प्यार से सीने से लगा लिया और कुछ सोचते हुए कमरे में चले गए बाबू अमृत राय शहर के प्रतिष्ठित रईसों में समझे जाते थे वकालत का पेशा कई पुश्तों से चला आ रहा था खुद भी वकालत पास कर चुके थे और यद्यपि वकालत अभी तक चमकी न थी मगर बाप दादा ने ऐसा नाम कमाया था कि शहर के बड़े बड़े रईस भी उनका दाब मानते थे अंग्रेजी कॉलेज में उनकी शिक्षा हुई थी और वो अंग्रेजी सभ्यता के प्रेमी थे जब तक बाप जीते थे तब तक कोट पतलून पहनते तनिक डरते थे मगर उनका देहांत होते ही खुल पड़े ठीक नदी के समीप एक सुंदर स्थान पर कोठी बनवाई उसको बहुत कुछ खर्च करके अंग्रेजी रीति पर सजाया और अब उसी में रहते थे ईश्वर की कृपा से किसी चीज की कमी न थी धन द्रव्य गाड़ी घोड़े सभी मौजूद थे अमृत राय को किताबों से बड़ा प्रेम था मुमकिन न था कि कोई नई किताब प्रकाशित हो और उनके पास ना आए उत्तम कलाओं से भी उनकी तबीयत को बहुत लगाव था गानविद्या पर तो वो जान देते थे वकालत पास कर चुके थे मगर अभी तक उनका विवाह नहीं हुआ था उन्होंने ठान लिया था कि जब तक वकालत खूब न चलेगी तब तक विवाह न करूँगा उस शहर के रईस लाला बद्री प्रसाद साहब उनको कई साल से अपनी इकलौती लड़की प्रेमा के वास्ते चुने बैठे थे प्रेमा अति सुंदर लड़की थी और पढ़ने लिखने सीने पिरौने में निपुण थी अमृत राय के इशारे से उसको थोड़ी सी अंग्रेज़ी भी पढ़ा दी गई थी जिसने उसके स्वभाव में थोड़ी सी स्वतंत्रता पैदा कर दी थी मुंशी जी ने बहुत कहने सुनने पर दोनों प्रेमियों को चिट्ठी पत्री लिखने की आज्ञा दे दी थी और शायद आपस में तस्वीरों की भी अदला बदली हो गई थी बाबू दाननाथ अमृत राय के बचपन के साथियों में से थे कॉलेज में भी दोनों का साथ रहा वक़ालत भी साथ ही साथ पास की और दो मित्रों में जैसी सच्ची प्रीत हो सकती है वो उनमें थी कोई ऐसी बात न थी जो एक दूसरे के लिए उठा रखें दाननाथ ने एक बार प्रेमा को मेहताबी पर खड़े देख लिया था उसी वक्त से दिल में प्रेमा की पूजा किया करता था मगर ये बात कभी उसकी जबान पर नहीं आई थी वो दिल ही दिल में घुट कर रह जाता सैकड़ों बार उसकी स्वार्थ की दृष्टि ने उसे उभारा था कि तू कोई चाल चलकर बद्री प्रसाद का मन अमृत राय से फेर दे परंतु उसने हर बार इस कमीनेपन के ख्याल को दबाया था वो स्वभाव का बहुत निर्मल और आचरण का बहुत शुद्ध था वो मर जाना पसंद करता मगर किसी को हानि पहुंचाकर अपना मनोरथ कभी पूरा नहीं कर सकता था यह भी न था कि वो केवल दिखाने के लिए अमृत राय से मेल रखता हो और दिल में उससे जलता हो वो उनके साथ सच्चे मित्रभाव का बर्ताव करता था आज भी जब अमृत राय ने उससे अपने इरादे जाहिर किए तब उसने सच्चे दिल से उनको समझाकर ऊँच नीच सुझाया मगर इसका जो असर हुआ हम पहले दिखा चुके हैं उसने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम रिफॉर्मरों की मंडली में मिलोगे तो प्रेमा से हाथ धोना पड़ेगा मगर अमृतराय ने एक न सुनी मित्र का जो धर्म है वो दाननाथ ने पूरा कर दिया मगर जब उसने देखा कि ये अपने अनुष्ठान पर अड़े ही रहेंगे तो उसको कोई वजह न मालूम हुई कि मैं ये सब बातें बद्री प्रसाद से बयान करके क्यों ना प्रेमा का पति बनने का उद्योग करूं? यहां से वो यही सब बातें सोचते विचारते घर आ गए कोट पतलून उतार दिया और सीधे सादे कपड़े पहन मुंशी बद्री प्रसाद के मकान को रवाना हुए इस वक्त उसके दिल की जो हालत हो रही थी बयान नहीं की जा सकती कभी कभी ये विचार कि मेरा इस तरह जाना लोगों को मुझसे नाराज़ न कर दे और लोग स्वार्थी न समझने लगें फिर सोचता कि कहीं अमृत राय अपना इरादा पलटते और आश्चर्य नहीं कि ऐसा ही हो तो मैं कहीं मुंह दिखाने के योग्य न रहूंगा मगर ये सोचते सोचते जब प्रेमा की मोहनी मूरत आंखों के सामने आ गई तब ये शंकाएं दूर हो गईं और वो बद्री प्रसाद के मकान पर बातें करते दिखाई दिए अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमा के पहले भाग सच्ची उदारता को